0: 人生常常是一连串不断地重新开始，无论是踏入新工作、搬到新的城市、交新朋友，或是遇到新的伴侣，每个新的开始都伴随着未知的变数，但也充满着兴奋与期待。Hello， 我是吉尔，欢迎收听我的频道。下一站意大利，在这边，我将与你们一起分享我的意大利新生活。也许你很好奇意大利人的生活方式。或被这个国家丰富的文化与美食所吸引，又或你正站在人生重新出发的路口上，希望透过这个频道的分享，带你用不同的角度去认识意大利与海外生活工作的各种考验。Hello， 大家好，我是杰，欢迎来到下一站意大利。今天要来跟大家分享我在意大利申请这个 Residen t Permit 的这个过程，还有跟大家也分享一下，就是在如果要来意大利工作长期拘留的话，你在选择签证上面你的呃 option 有哪些？那也顺便跟大家分享，就是我们中间申请还有做决定的这些过程。那希望呢，对，就是想有要来欧洲意大利工作，或者是也许。计划说来这边念书，那之后想要继续待下来的话呢，那你们可以提早做准备，或者是大概知道说自己有哪些 option 可以朝哪些方向做规划。所以这个签证过程呢，我还想说，这个其实是还算满。呃，成长的，在讲到这些哦，各种不一样的这些签证类型，我想说，哦，这个其实我今天这个整个 podcast 会不会可能会有点枯燥乏味，但其实好像。不管你到哪个国家，你要重新开始，每次要跑这些文件、这些公文，然后走这些程序，我想的确是很乏味的。这个时间其实 is better to spend some somewhere else rather than wasted on all these administrative activities. OK， 但是这个还是得做的一件事。那我觉得既然自己也刚走过，所以想说来分这边分享给大家，因为。这样子的资讯在网络上，目前我觉得还算蛮少的。那我想也通常不是大家要出国工作或者是念书的首选，因为这是一个非非英语系的国家。但如果说对其他非英语系国家，有法国、意大利、西班牙这些其他国家文化或者是啊生活方式有憧憬的。朋友们呢？那我想今天的 podcast 也许可以提供给你们一些呃签证资讯做参考。那希望会有给你们一些新的新的 idea， 因为我觉得这些签证呢，并不代表说你没有机会来来这些国家。就是你如果不懂意大利文的话，不代表说因为网络上资讯不多，所以你就不考虑、嗯、我觉得只是说，因为以前也许。呃，走这条这些路的人不多，或是你可以参考的范例不多。但我想，其实现在真的是世界村，到哪边工作啊，或是居住，就是全世界人口游动在不同的国家。我想现在是非常的呃常见。所以呢，我想除了英语系国家呢，那其实你还是有非常多选择。我觉得可以，呃，有很多不一样的这个。生活经验，那我觉得也是可以大家去试试看的。OK， 所以讲到这个，我这个申请签证的过程，那我想我大家分两个阶段，一个就是在之前的这个准备阶段，还有一个就是进了意大利之后开始跑程序的这个阶段。所以我们那时候搬家，我们是定在今年的二月份，就是搬到搬到意大利，在。搬家之前呢，我们大概十月份的，就是去年二零啊二零二二年十月份的时候，我们就开始在准备收集这些相关的资讯，因为我们是想说你。你一旦进到意大利，开始走这些程序，开始送件之后，那个又会要等很多时间，所以最好是在之前呢，把我们需知道要准备的文件都准备好，因为这些东西也可能会需要一些等待时间，所以我们就希望说，哎，时间都可以接得上，那我们就不会浪费太多这个时间。那就是说，因为英国脱欧了，所以即使说你今天拿的是，比如说有英国籍，你现在到了意大利之后，你已经不是欧盟的一部分，所以你在待的。时间是有限的，一百八十天内不能待超过九十天，所以在我申请这个 r e s i d e n t permit 的时候，也是希望说我是不是九十天内我要。如果拿不到就是这个 r e s i d e n t e permit， 那我要怎么样去安排我待在意大利的时间？所以这些都是很多是我们在之前的时候就要去想好，就说诶、欸，我们要怎么样去规划搬家的这个时辰。所以在之前呢，我们大概准备过。不同的签证形态，那我想大部分的签证，我想大概不出这三种，就是一人你是学生，那一个人就是家庭的关系你可能结婚啊，或是你遇到另外一半，然后你就是办到了意大利，然后这是 family reason， 然后第三个就是工作的签证，因为也许因为工作，工作帮你。就是申请工作签证，那你工作可能需要是去意大利，或是定居在意大利，或者是你在那没有找到工作，那你就可以以这些方式，然后在意大利拘留。所以大概就是这三种签证。那我们呃，其实这三种签证都考虑过，因为想说，哎，虽然我另外一半是意大利人，那我怎么不就直接用这个 family 的签证？考量是说，因为。意大利呢这几年，它其实是有蛮多的政策在吸引，就是外国人到意大利来。那他也有很多的政策去吸引，就是在海外的意大利人回意大利。那他们有很多这种给这个税制上的一些减免，然后希望说，哎，你如果是外国人，你到你来意大利工作，或者是你这些回国的意大利人，那你的前面的，好像有五年或七年这个时间，你是啊、呃，你的税好像就是可以，比如说从四。五十 percent 降到二三十 percent， 甚至更低、呃。很多配套措施去吸引这些海外人才回意大利，或者是其他人才到意大利投资或是定居。那希望是也，这是促进当地的经济。所以这个工作签证呢，其实是一开始我的这个首选。那最大的吸引因素就是我想说啊，我可以节税。如果是以 family 的话，那我就不能不被当做是这个 professional 专业专业人士，我就没有这个节税的这个优惠。所以一开始的时候，我是想的是 ，OK， 我可以就是 take advantage 这个 working visa， 那我也许可以节税。那就是 working visa。这是第一个考量，然后再来才是呃 family。那最后也想说哦，如果说 family visa 也没有拿到，或者是他要拖很久才会拿到的话，那其实最快的方式那就是拿学生签证，因为你只要去登记你入学，你有去半年或者一年，你马上学生签证你就可以拿到，那你就可以搬来意大利。那你可以在意大利，至少你在当下呢，你就有合法身份可以待在意大利，那你就有比较足够的时间，那去申请。或者转换到其他的工作签证，比如说啊、呃，转换到 Family 签证，或者是转到你如果找继续一边在念书念语言学校，然后一边找工作，那你有工作之后，你可以转到工作签证。所以那时候学生签证其实也是，就是我们那时候并没有排除在外，也算是啊、呃，就是等于是一个备案。OK， 那我们先从工作签证的种类来讲好了。就是我当初大概有考虑哪些工作签证，因为在这个工作签证下面呢，又有很多不一样的这个 option。那第一种就是 OK， 你必须是有雇主愿意帮你 sponsor。帮你办签证，你才有办法进意大利来工作跟居留。那另外一种就是说，你并不需要雇主帮你 sponsor， 你可以自己 sponsor 你自己，那来意大利工作。那第一种选择呢，对我来说，在当时呢，也不是最最好的选择，因为基本上你中间要找工作时间，然后还要再等，就是一旦工作被录取之后，然后公司还要再帮你办这些签证，等这些签证全部都办好，等你在。咱才可以进到意大利。那这中间呢，可能我想至少这个是半年、一年跑不掉。所以在当下呢，我们已经比如说搬家时间是确认的，所以没有办法说哦，去等一个可能会发生六六个月或是一年之后才有可能，我没有办法保证说一定会拿到这个签证。所以那时候呢，并不是一个我们当时当时候最佳的选择。另外一种是，就是你不不需要公司帮你 sponsor， 你可以自己 sponsor 你自己。那就是说 ，OK， 你 either 是投申请像 entrepreneur visa， 就是有点类似投资移民，就是你只要提供，就是、说足够的财力证明，比如说你有 half million， 那你可以在意大利进行投资或是设立公司。你这笔你有这笔资金的话，那你就可以帮你自己就是申请这个 entrepreneur visa。那另外一种呢，就是它叫 Star Visa， 那就是说你做的东西如果比较是创新啊，或者是比较 niche 的一些东西，那又是意大利政府很希望吸引的人才，那你的工作项目如果有是有是在这类型项目之下的话，那你也可以啊、嗯，就是来意大利申请这个工作签证。但是这个 Star Visa 呢，您、就是、说它哪一些是属于？符合这些 style 的性质，你做的东西，你 research 的东西，是不是有够新？比如说，会是跟他，他可能这些东西每年都会调整，那每年的 quota 也会不一样，那这个呢？去判断说你这个东西是不是算 star up， 也是算蛮主观的。他怎么讲，在审的时候并没有说一个很客观的一个标准。所以那时候在咨询律师，还有就是移民代办的时候，大家给的答案都蛮就是模棱两可的，就是没有人说保证说这个是会成功。反正都觉得说，其实你如果有其他的签证的话，你去走其他签证会比较容易。对，因为对我来说，比如说我做的东西。虽然是在 IT， 但是你说他非常的比如说创新吗？比如说我是什么发明家什么？那那又不是。所以其实这东西是蛮主观的。所以成功率听起来是不是那么的符合需要的这个 guarantee？ 就是说哦，一定我需要这个签证在哪个时间点、哪个时间内一定要办下来。所以这个当下呢，也就没有考虑，就是帮我们删除。那还有另外一种，就是你不一定要。拿到正式的工作，你才有办法来来意大利。你今天如果拿的是一个约聘短期的约，那这个短期约也许给了你三年，对，对不起，三个月或六个月。然后他的这个约，也许他的这个 value 的 of the contract， 也许是我不知道是几千块还是几万块。那个其实门槛也没有说非常高，你只要有这个约，你就可以用这个约，那帮你自己申请这个居留工作跟居留证。所以这也是另外一种方式。那这个当初我也没考虑，就是因为那。其实我还是要花时间去，就是 search 这些 potential 的 employee 跟 contract， 在找这个工作的时间呢，基本上办签证的时间又要再加上去，所以对我来说也不是那么的实际。那当然也有，呃，那时候也有听到一些其他比较投机的方式，就是说，因为它的这个金额门槛并没有说非常的高哦、呃，所以是好像是你是个。一两万一年，你说一两万欧以内，甚至有更少，就是你就可以申请到。其实你如果说有认识的友人啊，有开公司愿意或者雇主帮你，就是聘雇你，那给你签一个月，那你们试下这个钱，这个 invoice 怎么转？那其实你还是可以去塑造一个做出来的一个这种薪资证明或是工作证明，就是、说。这也是一个方式了，那只是说我们没有必要为了这个去绕这一段，所以我们那时候也就没有去去考虑这一这一块。还有另外一种呢，就是这算最新的一种工作签证，它叫做 Digital Nomad， r 就是给数位游牧者。办的工作签证，所以你今天不不并不需要说你的雇主是在意大利，就是不管是正职或者是约聘，之前讲的这些工作签证都是你必须你的雇主是在意大利。那给数位游牧工作签证，就是说我今天我的雇主是在美国或是在其他国家，但是我只是我可以远端工作，我并不需要去办公室。那我想要在意大利生活，所以它是有可以。发这样子的签证去鼓励这些人，就是你可以远端工作，但是你可以来意大利，呃，居住在这边消费。哦，那他也有给税务上的减面。我记得好像那这个税好像还蛮吸引人，好像是五趴还是多少？所以以这个欧洲动不动就是三四十趴的这个税来讲，我想其实在税务上是蛮蛮吸引人的。但是他的那个签证期，我记得好像是一 k。一开始是给一年签，那之后呢？你是不是可以再延？那我就不晓得。重点是呢，就是说这个签证它其实2022年才被政府给呃审核过，但是审核过之后呢，不代表说你审核完之后，你下面等于是你要有细节法规去规范这样子的一个签证。那可是实际下面的规范呢，并还没有出来，所以即使有这样子的签证被政府通过了，但是我没有管道可以申请，所以对我来说，那个签证等于是不存在。所以这个 digital nomad 这个签证，其使到二零二三年，就是我们现在等是一年后、呃，现在是年底的时间了，就是它一样，这个规范还没有出来，所以你就可以知道说，这个一般来说，在意大利政府效率是有多么的龟速。在研究所有可行的这些工作签证，还有它的种类之后，我们就发现可能最后还是得回到就是走这个 family route 签证。嗯，因为一开始的时候呢，会想要考虑工作签证，完全是因为想要节税。那当然，这个时间上呢，跟我们要搬家的行程，还有它的不确定性都蛮高的。所以后来呢，我们就决定呢，还是走这个 family route 来办签证。那办 family 入签证，你有两种，一种就是有可能你是,是婚姻关系，那另外一种是同居关系。所以我们办的呢，就是属于同居关系的这种签证。那一开始呢，我们在询问这个律师啊，还有询问这个代办的时候，我觉得很多时候呢，这些代办还有律师，他们在给你建议的时候，很多时候是依据他们过去的经验，或者是依据。他们知道的成功范例，可是他们办过的成功范例，就说不见得那些范例是跟你的 case 是相关的，因为很多的这些范例，他会推荐你去走，是因为那是他知道有会成功的。可是像我们的 case， 如果说是比较特殊的话，那他可能把握没那么高，那他可能在跟你沟通的时候就会跟你说啊，这可能不行。所以即使说。你去，比如说网站上去列出来说，哎，这些是可以的。那这个实际上在咨询这些律师或是呃代办的时候，我觉得有时候他们的意见可以做参考，但也不一定说就是要完全的买单。像其中一个大办就跟我们说，他认为呢最简单的方式其实是你在比如说英国先结婚，结完婚之后，那你再去办这个就是配偶的这个。签证，那其实你说要结婚或什么，那先先不讲说我们是不是要要结婚或什么，但是这个在时间上来说，等于是又是另外一个一个程序，那对我们来说又要花更多的时间，那还有其他的相关的这些 implication， 所以在当下我们也不想把事情复杂化，那就觉得说，还是以这种同居关系做签证，其实是如果是可行的话，那其实是对我们来说是最 straightforward 那再来就是说，比如说像你是申请同居关系的话呢，嗯、呃，其实你基本上主要就是证明你是 family 的关系。那比如说这些证件，你要去怎么样证明你是 family 关系？那比如说你们在一起住多久啦？那你们比如说还有很多很多的一些其他的 evidence， 比如说你们一起出游的照片，你一起参加 family 活动的照片，还有你们一起比如说医疗啊、保险很多这些。就是可能会牵涉到，就是是不是去 support 你是一个 family 的一个形式。那我觉得这个证件呢，就是说，其实你还是要申请人自己去准备。那你要去想说，怎么样去 support 你自己的这个 case， 代办啊，然后律师，其实他们。等是帮你做一个沟通的管道，但他并没有办法去帮你准备这些文件，这些东西大部分准备还是要花在你说你自己身上，你必须自己去去想说怎么样去呃让你的 case 看起来是很有说服力的。那同居签证呢？这个或是同居关系，我想这个在欧洲来说是蛮普遍的。那我想他。基本上，政府呢，他比较担心的是，很多人是不是只是为了要领身份而去假结婚，或者是要来来欧洲，所以他会是比较要防的。我觉得是这一种，就是你为了只是签证的那个理由，弄一个呃这个。假的这个同居关系，或是假的这个 marriage 关系，然后来这边来这边申请签，所以这些东西，其实在之后你去送请你的移民，就是你在移民局他去审核你的 case 的时候，比如说你们在一起多久啊，然后我们这个认识的中间这个过程，我想他在防这些假结婚或是呃移民的。以我自己的经验的话，我们那时候东西都准备好，那就是其实并没有。被拒绝，因为我们也并不是去啊、呃、伪造任何这些东西，所以嗯、呃，我想就是基本上就是一个很单纯的一个 case， 所以我想。呃，在申请下来的时候，其实后来也都还蛮顺利，虽然说时间上是比较久，然后要准备的文件也比较多，或者是比较不一样，所以，嗯、呃，但是其实中间都蛮顺，的，并没有被 question 太多，就是很很 straightforward， 就是直接给了你的那拘留签证。可是，在这个之前呢，啊、呃，我们在呃那时候从代办啊，还是从律师那边得到的资讯，其实呢。如果说我们那时候听信他们，感觉好像这是一个不可行，或是成功率不高的一个一个一个路径，好，所以这个呢，又让我自己想要说，其实我第一次从台湾就是办那时候。签证来英国的时候，因为那时候我办所谓高技术签到英国，那个时候申请的人也不多，我想也很多人没听过，所以我那时候也是去询问，那时候有些代办，那那时候代办呢给我的回复都说啊，你不要去英国，我帮你申请去澳洲，或是我帮你申请去这个加拿大移民。可是我说我并不是要去移民，我真的只是想去 working holiday， 那我那个 destination 我是要去欧洲，而并不是去美国或者是加拿大还是澳。暴走，所以呢，我觉得这些代办给的建议呢，其实有时候他们自己可能也没有办过，所以他们也不知道，他们可能给你的建议都是以他们自己办过的，还有他们自己办过有成的来推荐你，可是那个推荐并不是符合你的自己。就是你的需求，所以当你的自己的 case 是比较特殊的时候，或者是走的这些路并不是说一般大众比较常见或者是常听的时候，我觉得并不代表说它不可行，而是说你自己可能就是必须得或花一些时间做一些功课，哦啊，所以这就是自己的经验分享。在申请了两次的工作签证啊、呃，从台湾到英国，还有这次从英国到意大利。OK， 所以刚刚分享了这些呃所有的呃签证种类，还有我们后来决定要走的这个签证的申请呃路径。那我们现在就是跟大家分享说，我们在这个实际申请过程中呢的经历。所以实际送件呢，其实我那时候是必须等说先进到意大利之后，才有办法送件啊，呃、我没有办法事先送，是因为啊、呃、我们两个都是等于是在英国住很久了，所以那时候。如果是我要以一亲的方式去送件的话，那我必须也先等我的另外一半先入籍意大利，那我才有办法一亲送件，所以他要办他的入籍，他也必须要先回意大利之后，他才有办法办入籍。那所以，呃、等于是我们是。等他先入籍之后，那我再去啊、呃、开始我的申请程序。这个中间申请时间呢，我们大概花了六七个月，就是从送件然后到实际拿到那个 resident permit。那其实我觉得这个应该都还算是在原本的这个预估范围内，并没有拖到更久。呃、我想应该整个来说，我觉得还算是蛮順利的，因为。之前也有爬文，就是在一些社团里面，就是有一些其他的 e x p e r t 就是要搬了意大利，然后有分享他们的申请过程，然后也有看到有的 case 是他们，比如说夫妻俩结婚，比如说在英国了，然后要回到意大利去，去就是来定居。那在申请的过程中呢？听说好像就是花了快一年呐、啊，中间反正呃不记得细节了，但是中间他们后来决定放弃，然、呃、又回到英国去了，就是所以我可以说这个中间啊，这个的确有时候我想很难体会，如果是外国人，然后不懂得这边的做事方式，那我想中间的确要跟这些官员们。打交道的确是件不容易的一件事。我觉得中间呢，我觉得好在是因为我另外一半是意大利人，所以我觉得在那个窗口在沟通上面，我觉得至少会，我觉得比如果说我自己要去办的话，我觉得要有效或是有利多了。那像我之前，也就是在申请中也遇到过一对就是中意夫妻。那这位意大利先生呢，他是之前住在上海。那他说他在上海的时候办他自己的居留证，就是在。中国，他说只花了三个礼拜。他说，啊、哦，他带他老婆回意大利，他说花了四个月才办下来。他说这个效率真的是没办法比。那他这个说四个月，我就说，诶，那其实还算蛮快的啊。他说，哦，这四个月其实是因为他有认识的人，然后是他小学同学在这个审核的单位里面工作。他说，在意大利呢，很多时候办事情还是要靠关系的，所以在某些。程度来讲，我觉得我也还蛮蛮认同的。然后并不是说靠关系和做一些非法的事情，而是有时候呃见面三分情，或者是有认识有熟识的话呢，总是他们在内部作业上他会多关照一些，会帮你就是时间上会帮你就是加把劲，或是去 check 说哎、欸、是不是有人都在 follow 啊，这个中间的流程。所以哈，我觉得那个是真的是有差的。那我在意大利就是开始送件之后呢，呃，实际在拿到那个 r e s i d e n t permit 之前，那我还是就是 under 那个旅游签证，因为啊、呃，即使是你拿的是有英国籍，那可是因为脱欧了，所以其实你现在即使是英国人，你以前进出 EU 啊，你工作或是居留那个都不是问题。那现在呢，等于是被当作跟其他外国人一样哦。那这的确是造成蛮多脱欧。之后的问题，有、就是很多的这些英国人或者是欧盟的人，他们要来英国工作，或是英国的人要到欧盟工作，哦，这的确是造成很多其他的这个复杂性。所以那时候在。我还不确定我会什么时候拿到那个居留证的时候，那我那时候要非常小心，就是哎，我只拿着居留，就是观光签证，那不能待超过九十天，就是一百八十天也不能待超过九十天。那这个呢，又代表说，其实你这个九十天是以欧盟来算，而并不是指。意大利来算，所以你不能说我是不是九十天到了，那我就是到隔壁国家法国出境一下再回来，那我那个天数会重新计算。那其实这个是没有的哈，哦，因为这个它，你如果要出境的话，你必须要离开整个欧盟之外，而且它这个时间并不是重新计算啊，它是以过去你的这个一百八十天内的九十天来计算，所以这个就是大家要比较注意一下的地方。如果说万一你的签证就是真的是等了很久才下来，比如说我们是可能比较幸运，比如说半年之内下来，那万一说你的 case 比较复杂，那你有可能送就是申请送件出去之后，也许被拒绝，那你可能还需要去上诉。那你中间这个一来一往呢，你时间有可能会拖得很久。那你这中间期间怎么办呢？因为你你要。办理这些东西，你必须要在境内，因为你那可是你的时间又是超过九十天的话，那所以哈，这个就是它是有这个有一个。这个通融期限的，就是你只要东西送件出去，那他会给你一个收据，就代表说你现在已经在跑这个申请拘留证的这个过程。那所以一旦你超过九十天的话，你如果在路上被警察盘检，那你只要秀给他说你有这个收据，就是你已经在申请这个拘、呃、留证的这个过程，那你是可以就是继续拘留的，就是你可以在超过九十天的，你还是可以继续待的，就是不会是违。法。法，那只是说这九十天是只是这继续待，只是限制在意大利境内，就是你，那你不能跑到其他欧盟国家。那等到你最后被真的是 final deny， 就是你最后上诉不管怎么样，最后都还是被确认拒绝的话，哦，你是真的不能待在意大利。那那个时候你才必须要出境。然后我想说，呃，也顺便讲一下这个我中间去移民局就是面试还有领证的这个经验。那我们去面试的时候呢，东西准备都齐全了，你到。当下的时候，他只是把文件对过一遍，然后看看你是,不是本人跟证件上面符不符合，然后还有盖手印啊这些之类的。所以其实基本上呢，并没有问太多，对我们来说并没有问太多其他的问题。但是呢，我们的约的时间是早上十点，我们其实到了下午四点左右才轮到我们，所以我们基本上一整天是耗在那边的。那这个里面我们进去啊，也是里面。人非常的多，呃，所有的座位都坐满了，还有很多人在走道上，还有外面后面的那个就是休息区，所以即使说你已经是约到排了，这时间过去，但是你都要有心理准备，这、就、个、是、你可能会在里面待上一整天。那这个呢，我之前也听说，那的确是是这样子的一个情况。你如果待中间一整天的话，我们也会想说，是不是可以可以出去，因为。怕说，哎、欸，出去的话会不会万一错号，然后哇，回来以后 miss 掉，那我们就很麻烦。要要重新来过，所以我们那时候第一次去也不太敢走太远，所以因为里面的人说，哦，有时候他也许窗口突然多开，然后有时候突然加速，所以有时候号码会突然移动的很快，所以那个很难去去判断。那所以保险起见，所以我们第一次其实是小心翼翼，就是我们出去吃了个中餐，我们觉得哇，这个等了一两个小时以后号码才移动这个几个，然后以我们看起来还有。几百号在后面排队，我们是觉得应该还会轮很久才会到我们，所以第一次面试完哈，就是拿到这个收据，当然跟我们说 OK， 等到审核下来之后呢，我们会再 email 或简讯给你，那你可以再跟你说你什么时候可以来领这个证件。这个领证件的时候呢，我们中间大概也是大概等了大概两个月吧。原本在当下的时候，还是跟我们说哦，可能大概两个礼拜你就会收到简讯，跟你通知说什么时候可以来领。那其实呢，我们大概快两个月之后才收到。那呃，回去拿证件的时候呢，这个也是一波三折。就是说，我们回去第一次的时候呢，遇到系统宕机，所以那时候我们进去，然后被挡在外面。他说，嗯，这个里面已经。卡了很多人，然后还在处理，然后这个看起来系统今天是不会修复，所以可能，呃、建议我们明天再回来排队这样子、哦。所以这个，所以隔天我又再跑了一趟。那隔天跑了一趟呢，就又发现领了号码牌进去等，然后就发现说，哎，你缺那个证件。他说我怎么没有带？我说，哎，可是那个证件不是上次被收走了嘛？所以那个，而且那个那个是有认证过的，所以等于是我只有一份，我没有办法再重新复制，所以。这个当下呢，就是他就说那没有的话，你要去办遗失，然后我们要再去重新申请一份。那这个呢，到底是谁遗失的？我们是觉得可能是他们遗失了，但是呢，有。这个不承认，但是这个我们也没办法追溯，所以最后呢，就是自己认认命的去去重新办了一份这个文件，所以这个大概又耽搁了大概一两个礼拜。那等拿到的时候呢，我们再回去。重新这个报道，然后领这个拘留证，好，所以这个大概是我们这个走的这个程序。那去领拘留证呢？这个有了前车之鉴，就是你在里面会待待上这个一天的这个状况，所以第二次的时候心理准备，所以也是等于是在里面待了一整天，然后刚好又遇到这个。米兰的这个时装周，所以呢，这个本来是没有要去看时装周的，但是因为在就在米兰市中心，然后待在里面一整天，我想说实在是很浪费时间，所以就趁着去在那边等待的时候，我就溜出来在市中心晃一晃，感受一下这个米兰时装周的这个氛围。那那个时间是还蛮有意思的，因为也是第一次就是在。米兰，然后刚好碰到这个米兰时装周，然后你就可以看到非常多、非常 stylish、非常。就是中扮非常呃有型的各式各样的人士们，对，在街头自拍啊，或者是摄影感受。所以是一个还蛮蛮有趣的一个氛围。所以就是出去晃了一下，然后再回这个移民局去等这个证件。那至少那一天，我觉得说，哎，好像至少哎，我有看到一些比较不一样的东西，而不是又浪费了一整天在这个移民局里面。OK， 所以这个大概就是我们申请的这个过程。那拘留证拿到了呢，这个只是代表是你可以开始在这边就是合法的拘留，但其实。这个后面呢还有很多其他文件，还有流程要跑，比如说你的医疗保险、你的驾照，还有很多其他一些有的没的。所以这个等于是现在都还是在进行式的状态，也还在那么一步一步的去去跑这些流程。那只是说，至少现在这些呢，跑这些流程，就是说我们是比较。没有像之前那个急迫性啊、嗯，就是说这个东西，至少我们现在是合法拘留了，那我们就等于是我们这些有时间可以继续待在米兰来做这些事情，因为像。年初的时候，那时候还不确定我是不是可以合法拘留，那那时候对整个接下来的那个 planning 就会觉得有很多的不确定性，因为我会想着说，万一被拒绝的话，那这个我整个是不是要要重新来过，或者是要花更多的时间去重新申请，或者准备这个不同的策略来申请拘留证。拘留证到手了，那至少接下来呢，就是。至少心里面比较踏实，就是那你可以接下来要做，不管是工作上的规划还是其他生活上的规划，那至少现在是比较有底的状态。OK， 所以我想今天就跟大家分享到这儿。下、那个周末呢，我们全家会到拿坡里，因为这边是宗教节日，是 national holiday。所以呢，我们有四天的年假，那我们会去拿坡里。这个拿坡里呢，会是我第一次去，也是我另外一半第一次去。那他为什么一意大利人在这边从来没有去过呢？这个理由下次再跟大家分享。OK， 谢谢大家收听，我们下期见。